0: ニッポン放送パドキャスト Station 番組アンバサダーの市川男十郎白ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。ゴールボールボ女子日本代表キャプテンの高橋理恵子です高橋理恵子選
1: 手1998年広島市生まれの25歳先天性の目の病気により幼い頃から視覚に障害を持っています高校から筑波大学附属視覚特別支援学校に進学高校2年生だった2014年ゴールボールと出会い筑波大学進学後の2018年世界選手権で日本代表入り2019年のアジアパシフィック選手権ではセンターでフル出場優勝に貢献しました2021年には東京パラリンピックで銅メダルを獲得2023年からは女子日本代表のキャプテンに就任11月のアジアパシフィック選手権で準優勝今年行われるパリパラリンピックへの出場を決めています。生まれつき網膜黄斑変性症という目の病気を抱えている。高橋選手
0: 現在の見え具合は？光は完全に見えていて、人影とかがあの人なのかものなのかっていうのが分かりにくいぐらいの視力です。
1: 周囲のサポートも受け高橋選手は子どもの頃からさまざまなスポーツに取り組んでいました
0: 小学校の頃は普通校に通っていて体育の授業も結構普通にやらせてもらってたんですけれども毎年授業で私が一緒に参加するにはどうしたらいいのかっていうルールを決める時間みたいなのがあってその時にその学年のクラスによってこうだったら不公平じゃなくていいよねみたいな話をしながら決めていった感じです
1: 高橋選手は高校からふるさと広島を離れ東京の筑波大学附属資格特別支援学校に進学しました高橋選手は
0: 高校2年生の時にゴールボールに出会いますきっかけは高校の時の体育の先生から誘われたんですけれどもあの付属の資格特別支援学校には卒業生が主にやっているあのゴールボールのサークルみたいなのがあってそこに女子チームでチーム付属っていうチームがあるんですけどそこの女子選手が日本選手権出るのに人数が少ないっていうのでとりあえず寝とくだけでいいから出てくれないかって言われてじゃあ参加しますって言ったのがきっかけです。高校1年生の時に体育の授業でやったことはあったんですけれども、まあ、正直すごいボールが当たった瞬間一緒にゴールに入りそうになるぐらい勢い強くてびっくりしたんですけれども、あの一緒に組んでた先輩とかがめちゃめちゃ守ってくれてて、比較的楽しくできたかなっていうふうには思ってます。もともと中学校からサウンドテーブルテニスっていう卓球だったりフロアバレーっていう視覚障害者のバレーボールとか視覚障害者のためのスポーツっていうのも結構経験させてもらってたので、まあ、音を探すってなんかそこまでびっくりするってことはなかったで
1: す高橋選手はその後筑波大学に進学本格的に
0: ゴールボールを始めます大学生になって、あの、つくばの方に行ったんですけれども、その時に、まあ、やっぱり一回高3の時に受験で辞めてたんですけど、まあやっぱり運動をしたいなっていう気持ちもあって、まあ近くにつくば技術大学っていう大学にゴールボールサークルがあるっていうのも知ってたので、で、早速入学した時に技術大学の先輩からつくばに来たんでしょっていう感じで声をかけてもらって、で、一緒に始めてから、続けるようになりました
1: 筑波大学入学後高橋選手はゴールボール女子日本代表の強化指定選手に選ばれ合宿に参加しました
0: きっかけとしては本当に運が良かったんですけれども2016年のジャパンパラが急遽あの海外チームが一チーム来れなくなってじゃあもう一チーム日本で作ろうってなったときにあのゴールボールをやっている女子選手っていうので声をかけていただいてそこで国際大会に参加させてもらってでそこからそのまま代表の合宿にも招集していただけるようになって強化して選手になったったいう形です
1: 2018年の世界選手権で初めて日本代表に選ばれた高橋選手。
0: 2018年もまだパラリンピック、まあ、6人選手選ばれるんですけどその6番目ぐらいの立ち位置で自分のスキルではまだこれは選ばれるっていう感覚は本当になくてその世界選手権に選んでいただいた時は本当に嬉しかったですし、まあ、自分が出れる出番は少ないかもしれないけど、まあ、何か。雰囲気とか少しでも海外の選手のボールを受けれる機会があったら受けたり戦う感覚をつかんで帰りたいなっていう気持ちはありました世
1: 界選手権の後高橋選手は守備のセンスを変われ両サイドを守るウイングプレーヤーから中央を守るセンターに抜擢されました
0: センタープレーヤーはウィングプレーヤーと違って、まあ、日本の場合は特にあまり攻撃自体ボールを投げること自体はなくてディフェンスの要として本当に真ん中にいて前にいるのであらゆる方向からボールが来てそれをこう私たち3枚の壁になって守るっていうのの司令塔になるそして攻撃に関しても指示出しだったりこうどういう攻撃を今チームでしていくかっていうのを考えながら、司令塔として役割を果たしていくっていうポジションで、その当時、センタープレーヤーどうって言われたときは、いや、でも自分がここでできるんかなっていう、すごい気持ちはありました
1: 。長年、日本代表のセンターを担ってきた、浦田理恵選手からもアドバイスを受けました。
0: いいろんなセンターとしててのアドバイスをいただいてやっぱりそのディフェンスで崩れるとチームのバランスも崩れていくっていうところからセンターとしてどうやって立て直していくかであったりとか、まあ、フェイクの動きとかも教えていただいたり本当に何何からままで丁寧に教えていたただきました2019年
1: のアジアパシフィック選手権で。高橋選手はセンターでフル出場
0: 優勝に貢献しましまたその当時も若手で自分が言っていいのかなっていう気持ちはあったんですけど「梨穂子はそういう役割でしょ」ってだから言ってよっていうめちゃめちゃ言われててすごく喋りやすい雰囲気作ってくださったおかげでもうその大会の時はそういうのは全く気にすることなくできたかなっていうふうに思います。
1: 2019年アジアパシフィック選手権でセンターを務め司令塔として優勝に貢献した高橋選手大会後東京パラリンピック代表6名のうち半分の3名が発表されましたがそこに高橋選手の名前はありませんでした
0: 司令塔とかってやっぱ経験値も多分大事になってくるところですのでまだ若手だからっていうところもあって。選んでいいたただけななかかっっっのててううふに思もまあ、すごくその大きな大会で結果を残せたことは事実だから次、1月と3月にまあローカル大会、国際大会があったんですけどもそこで頑張ろうと思ってまあ気持ちを切りり替えてやりました2020
1: 年3月残りの3名として東京パラリンピック代表に選ばれた高橋選手。その後コロナ禍で大会も一
0: 回泣いていただいてたので競技力が落ちなければ大丈夫だなっていうのは感じていたので本当に家でできることっていうのでトレーニングしたりとか散歩とかそういうことやっていたのでそこまで落ち込むこともなくできたかなっていうふうには思います。
1: 東京パラリンピックではセンターの心得をアドバイスしてくれた先輩浦田理恵選手も一緒に代表メンバーに入りまし
0: た支えてもらったなっていうのが本当に大きいですね初戦でやっぱり大敗してしまったっていうところもあってかなり落ち込んだんですけどその間にまあ理恵さんが私がつないでいくからまた理恵子のゼバンは絶対来るから待っとけみたいな感じで言ってくれてありがたかったです
1: 一次リーグ初戦でトルコに1対7と大敗しセンターから外れた高橋選手その間浦田選手がセンターを務め日本は決勝トーナメントに進出しますそして高橋選手の出番がまたやってきました
0: 正式に復帰したのは、もう本当に準々決勝のイスラエル戦の途中から出していただいて、まあ、そこで、で、そこから準決勝3位決定戦と戦隊をやらせていただいたっていう形です。もしここで絶対取り戻すぞ、自分のプレーっていう気持ちは本当にありました
1: 。しかし。決勝トーナメント準決勝で日本はトルコに再び5対8で敗れ3位決定戦へ回ることになりましたブラジルとの3位決定戦日本は前半で大量リードを奪い6対1でブラジルを圧
0: 倒銅メダ
1: ルを獲得しました
0: いや勝った瞬間、本当にパラリンピックでメダルが取れたっていうので、嬉しいっていう気持ちと、やっぱり金メダル欲しかったなっていう、本当に悔しさっていうのも残って、すごく複雑な気持ちでした
1: 高橋選手は、去年から女子日本代表の
0: キャプテンに就任しましまたもちろん正式に来る前に監督からそう言われて、びっくりしましたし、私はいや、ちょっと難しいんじゃないかなっていうのは。まあお話しさせていただいたんですけれども、まあ、でもやっぱりその、まあ、やる前から無理って言っても何の根拠にもならないのでとりあえずじゃやらせていただきますという気持ちでやらせていただいています
1: 。まとめ役という意味ではセンターの役割と重なる部分もありました。
0: 本当にコート上では確かにその近い役割をやらせていただいてたと思うんですけどそのコート外とかでもそういう役割がくるっていうのでまたやっぱりそうですね近いなとは思ったんですけど全然違うなっていう部分も感じたりもしました
1: 女子代表の中で年齢はちょうど真ん中あたりという高橋選手。上のの世世代代と下の世
0: 代をつななぐ役割もこなしていますやっぱり雰囲気づくりっていうところで本当にやっぱりコートの中だったり一緒にゴールボールを戦うっていう気持ちはみんな同じだと思うのでそこは先輩関係なく意見とか話せるような雰囲気づくりっていうのは大事にしたいなというふうに思っています。チーム内の
1: コミュニケーションを深めるため、高橋選手は女子会を企画しましま
0: た。ところが、今年から、まあ、だいぶコロナも緩和っていうことで、女子会やりたいねっていうのであの、女子会大臣を設置してやってもらったんですけど、まさかの私だけ体調不良で行けなくて、本当に未だにまだ1回も私だけ参加できていないっていう。
1: キャプテンとなり高橋選手自身何
0: か心境の変化は1プレイヤーからキャプテンになって本当に責任の重さをより感じているのが今現状です私のミスだけじゃなくてチームのミスっていうのもやっぱり責任がある立場にあるのでそこら辺に関してはまあ、感じすぎないようにっていうのはすごく先輩からもいただいてたことなので、まあ、感じすぎずやっぱりコート内ではしっかり自分らしく楽しくプレーするのが大事かなっていうのが今感じているところです
1: 去年の8月にイギリスバーミンガムで行われた IBSA ワールドゲームズ優勝すればパリパラリンピック出場が決まる重要な大会しかし決勝でライバル中国に敗れここで決めることはできませんでし
0: た本当に悔しかったですねあと一歩で及ばなかったっていうところで,で男子は金メダルで決めたので、まあ、でもやっぱりそこで終わったわけでは全くなかったのですぐに私は気持ちを切り替えてもうチームのみんなにいやまだ終わってないから絶対パリ行こうっていうのは言って言い回ったというかそうやっってて決意を新たたにしたかなって思います
1: 去年の11月。ゴールボールボ女子日本代表はパリパラリンピック出場枠をかけてアジアパシフィック選手権に臨みました
0: すでにパリに決まっている中国と韓国が出場していて中国と韓国の最悪その第3位になっても中国韓国日本になってもアジア枠が降りてくるっていう状況で、まあ、あと争う相手としてはオーストラリアとタイっていう形でした。予選リーグを
1: 3勝1敗で通過した日本その1敗の相手は中国でした決勝トーナメントでまた中国と対戦することを見据え日本はある対策を立てました
0: 一つはやっぱりシフトの入れ方っていうところをま,あまず変えて、まあ、そこはある程度手応えはありました日本
1: は準決勝に進出オーストラリリア戦は勝てばパリ行きが決まる状況でした
0: この試合に勝てばパリが決まるもし勝たなかったらもうパリ行けないっていうのが本当にパリに行けるか行けないかが分かれる試合ではあったので本当にプレッシャーもありましたしすごく緊張はしたんですけれども自分らしくプレーしていけば大丈夫だろうっていうのでふって吹っ切れたっていうか一つ。うん、もう自分らしくとりあえずぶつかっていけばいけるでしょうっていうのもあって本当にいい状態で臨めたかなっていうふうには思います8対3で快勝ゴール
1: ボール女子日本代表は見事決勝進出とパリ行きを決めまし
0: たこの試合は、えっと、やっぱりまあ先制点が取れたところが大きくて、まあ、そこから本当に気持ちも楽になりました。
1: 迎えた決勝戦日本は7対3で中国に敗れてしまいました
0: 、うん、中国は本当に一つまず体力もありますしボールのパワーもある程度ありますしディフェンスも割と硬いっていうところでただやっぱり個人でディフェンスを取るっていうところが日本とは違うところだったりするので。そこを打ち破れることとあと体力で負けないっていうところで強いボールにも打ち勝てるっていうところがまあ中国に勝つポイントかなっていうふうには思います高橋選手にパリへの抱負を伺いましたパリパラリンピックではもう金メダルを目指しています徐々に今出場国も決まって来ているので、まあ、そのチームってやっぱりディフェンスも強くて攻撃力もあるチームがほとんどなのでしっかりまずは私たちの粘れるディフェンスを積み上げていくことそして負けない体力であったりとか攻撃力もあと半年ちょっとの間しっかり高めていきたいなというふうに思っています。
1: 高橋選手ににには試合前によく聞くお気に入りりの曲がありま
0: す最近試合前によく聴いている曲はキングヌーさんの飛行艇という曲ですもともと母がキングヌーさんのファンになってでいいよっていうので結構 YouTube とかいろんなものを送ってきてくれててライブとかも母に連れられて行ったことがあるんですけどその時にライブで聴いて。すごいいい曲だな盛り上がるというか気持ちが高まるなと思って最近試合前に聴く曲の中に入ってます
1: 音楽好きなお母さんは競技の応援も熱心にしてくれるそうです
0: はいあのゴールボールも応援してくれてますねそう風貌もすごく応援してくれてて本当に毎回大会とかで海外に行ったりとかメダル獲得すると私以上に喜んでるんじゃないかというぐらい喜んでくれます高橋選手は筑波大学の大学
1: 院に進学視覚障害者の教育について学びました
0: 特別支援学校の教員になりたいっていう思いがあって筑波大学に進学を決めましたやっぱりその視覚障害のある子どもたちの選択肢とか将来の選択肢とか可能性を広げたいなっていう思いがあってそれは今ゴールボール選手としての私でも今やれてることでもあるので伝えていける一つの手段として教員になるっていうのも考えとしてはあります東京パラリンピック以降に依頼も増えてきて実際自分が中学校の時に卒業した盲学校で体験会をさせていただいたのも一一つ大きな一歩だったかなっていいう,うに思っています自分が中学校の時よりもすごく積極的な子どもがいっぱいだなっていうのを感じていてやってみたいとかゴールボールに限らずいろんなことやってみたいとか思っている子どもたちにむしろ私がパワーをいたただきました
1: 高橋選手にこれからの夢を伺いました
0: 。私自身もゴールボールルボであの可能性だったりとか世界が広がったなっていう感覚があってすごく感謝していますしいい経験を今でもさせてもらってるなって感じているのでぜひその障害があってもいろんな選択肢があっていろんな可能性があるよっていうのをこれからも伝えていきたいなっていうふうに思っています
1: 高橋選手にとってゴールボールの魅力とは
0: アイシェードっていう目隠しをつければ誰もが平等にプレーでできるっていうところが一番の魅力です国際大会では視覚障害のある選手しか出られないんですけれども国内大会では視覚障害がない選手も出られるので実際に私の国内大会のチームメイトも生願者の選手もいるのでそれをやって障害の有無にかかわらず一緒に楽しめるっていうのが一番魅力に感じています。